0: 嗯，近日呢，山西的一位女大学生发微博称遭到了室友的霸凌的事情，引发了大家的关注。目前校方已经对此发表了声明，称这事儿是同学间的玩笑过度。尽管官方否认了这件事涉及校园暴力，但是近期发生在各地的校园清理事件呢，却牵动着公众的神经，也成为了受害者心中难以言说的痛。针对有学生反映遭受校园暴力的情况。太原师范学院官方微博五月三十号晚发布说明称，五月二十九号中午，该校潘同学在其微博发布了题为《太原师范学院校园暴力》一文。学校发现后，迅速成立工作组深入调查。潘同学随后于三十号晚间发出了澄清微博，表示自己当时正在气头上发表了过激言论，希望网友不要过多炒作。该说明指出，经与当事人和周围宿舍人员等十四人反复核实。四人在宿舍内常有相互嬉戏打闹的情形，的确存在玩笑过度的举动和言行不妥的情况，但并未发生过暴力行为。潘同学及其他三位舍友对此均表示认可。尽管官方澄清了此事不属于校园欺凌，不过近年来时有发生的校园欺凌事件，的确不时地牵动着公众的神经。就在前几天，深圳一小学四年级某班同学家长联名请求学校劝退一名学生。原因竟、就是该学生从一年级开始，竟将班里四十七名同学中的四十五人都打过。有的学生被圆珠笔戳额头，有的眼睛被打出血。而涉事学生的家长却称，这只是孩子之间的磕磕碰碰，并拒绝带孩子到医院检查。对此，学校表示无可奈何，因为该学生正处于九年义务教育阶段，无法处理。而本月初，在甘肃，一名十四岁少年在上学路上竟被五名同学围殴致死，引发了众多网友的关注。虽然最终受害者家属与施暴者家属就赔偿问题达成了谅解，但校园暴力给一个家庭带来的伤害却无法被抚平。而在贵州黔南州独山县，近日一段学生跪地被打的视频也刷屏网络。经调查，事情的起因竟是六年级小学生约架。实际上，除了这些极端案例，校园欺凌还包括威胁、恐吓、逼迫、传播谣言、起侮辱性绰号、鼓动同学孤立某人等等。二零一七年发布的《中国校园欺凌调查报告》指出，语言欺凌其实是校园欺凌的主要形式，发生率占百分之二十三点三，明显高于身体以及网络欺凌等行为。
1: 几乎呢，每隔一段时间，我们就能看到网络上关于校园欺凌的视频，其中啊，像殴打、这个羞辱、敲诈勒索等等的一些场景，看的是确实让人挺痛心的。那么，校园欺凌现象为什么会屡禁不绝呢？对此，我们来听听评论员怎么说。这次我们可以看他说是玩笑过度，具体的来龙去脉，那么我们想一定是学校他应当尊重他的这样一个调查。但是话说回来，这个个案它是发生在高校里面，大多数的校园欺凌基本上都是发生在未成年人，而这次是一个成年人。嗯，那么未成年人我们以往你看对大学生甚至都认为是玩笑过度，这就意味着我们往往在对待校园欺凌的态度上面，认为他们还只是孩子，只是孩子们成长中的一个烦恼。校园欺凌看似宽容，其实。它是一种纵容。为什么校园欺凌会越来这个愈演愈烈？就在于首先对那些欺凌者而言，你别看到他是未成年人，他缺乏反思能力。对于被害者来讲的话，我们可以看到，一九九九年在美国，学生枪杀了自己二十多个同学，这个同学其实本身他就是什么？就是校园欺凌的一个受害者，意味着。这个受害者，他可能在投诉，在向需要反应情况的时候得不到相关的这样一些解决，心理的长期压抑，同时一报什么一报还一报，所以他既是受害者，他也可能成为加害者，会导致校园恶性事件的发生，对未成年人心理导致重大的这样一种伤害。嗯嗯所以我觉得校园欺凌，我们今天。应当借鉴发达国家的这样一些做法，如何来对校园欺凌来坚决遏制？这真的到了我们什需要反思的时候了？<是>应该看到就是我们今天对待校园欺凌就应该怎么办？我觉得我们应当就是校园欺凌我们要区别对待，要什么？要细分它的类型。我们有初犯，有从犯，有惯犯，有主犯，它的层级的不同，严重程度不同，因此我们就需要什么？需要细化分级这个评估。一个方面。该是家庭的责任，如何强化家庭的责任？是学校和家庭共同的责任。学校如何依据其凌的具体状况，比如说从劝诫、教育、处分到退学等等开除干什么？如何加以必要的监管？同时，针对重大伤害的干什么？我们现在要上升到什么法律层面？